0: Ciao! Io sono Alberto Dominighini e questo podcast vuole cercare di allietare il periodo che stiamo vivendo. Siamo all'ottavo episodio e, come ci dice anche Boccaccio, conclusasi la settima giornata del Decamerone a inizio l'ottava. Sotto la reggenza di Lauretta si parlerà degli scherzi che una donna gioca a un uomo, o un uomo a una donna, o un uomo a un uomo. La storia che ho selezionato per voi oggi è la storia numero 8, che è quella raccontata da Fiammetta. Il titolo è Doppia Coppia. Buon ascolto. Amiche mie vezzose, per quanto ne so io, c'erano a Siena due giovanotti molto agiati, figli di due buone famiglie borghesi. Uno si chiamava Spinelloccio Tavena, l'altro Zeppa Di Mino e abitavano porta a porta nella contrada di Camoglia. Stavano sempre insieme, e si vedeva che si volevano bene come due fratelli, se non forse anche di più, e ognuno dei due si era sposato con una donna molto avvenente. Dunque Spinelloccio andava spesso a trovare lo Zeppa, e dato che qualche volta lo Zeppa era in casa e qualche volta no, entrò in intimità con la moglie dell'amico, e intimità per intimità, Ci finì a letto e per parecchio tempo nessuno si accorse che queste visite erano diventate una dolce abitudine. A lungo andare, però, successe che un giorno che lo zeppa era in casa e la moglie non lo sapeva, Spinelloccio venne a cercarlo. La donna gli rispose che era fuori e Spinelloccio subito corse al piano di sopra, trovò la moglie sola nel living e, visto che c'era e che non c'era nessun altro in giro, La prese tra le braccia e cominciò a baciarla, ricambiato. Lo Zeppa vide tutta la scena, ma se ne rimase zitto e nascosto per vedere come girava la faccenda. Non dovette aspettare molto, perché vide subito che Spinelloccio e sua moglie si avviavano così avvinghiati verso la camera da letto e ci si chiudevano dentro. Ci rimase imbufalito, ma sapendo che nessuna scenata avrebbe potuto cancellare il già fatto e lo avrebbe anzi dichiarato cornuto pubblico, si mise a pensare a come prendersi il piacere di una vendetta senza dare soddisfazioni a nessuna malalingua. Pensa e ripensa, alla fine ebbe un'idea che gli sembrò eccellente e continuò a restarsene nascosto per tutto il tempo che Spinelloccio restò con sua moglie. Appena l'amico se ne fu andato, Lo zeppa si precipitò in camera, dove trovò la moglie intenta a risistemarsi in testa lo chignon che, spinnelloccio tra un lazzo e l'altro, le aveva sciolto. «Che fai, cara?» le disse. «Non lo vedi?» rispose la moglie. E lo zeppa. «Lo vedo sì, e ho visto anche dell'altro che avrei preferito non vedere». E cominciò a farle la paternale. Tutta spaurita, la moglie cercò di inventare qualche scusa. Confessò quello che non poteva negare della sua familiarità con Spinelloccio e alla fine scoppiò a piangere e chiese perdono. «Mia cara», disse lo zeppa, «l'hai fatta veramente grossa, ma potrei anche perdonarti se tu farai per bene quello che adesso ti ordinerò. Stami a sentire. Voglio che tu dica a Spinelloccio che domani mattina si liberi di me, con qualche pretesto, e venga qui a trovarti. Mentre lui sarà qui, io arriverò all'improvviso, «Appena tu mi senti, fallo entrare in questa cassa panca e chiudicelo dentro. A quel punto ti dirò cos'altro dovrai fare, ma non avere paura per il tuo cocchino. Ti assicuro che non lo toccherò nemmeno con un dito». Pur di accontentarlo, la moglie promise tutto, e lo fece. Il giorno dopo, verso le nove, lo zeppa si trovava assieme a Spinelloccio, quando questi, che doveva andare dall'amante a quell'ora, gli disse Oggi sono a pranzo da un amico e non voglio farlo aspettare, perciò bye bye, disse lo zeppa, ma adesso non è mica ancora ora di pranzo. Sì, disse Spinelloccio, ma è che ho da parlargli di un certo affare e perciò è meglio che ci vada con un certo anticipo. Spinelloccio salutò lo zeppa così e, scantonando per una stradina che sapeva lui, si infilò in casa della moglie dell'amico, ma erano appena entrati in camera che entrò lo zeppa. Appena la moglie lo sentì, finse di tremare di paura e fece nascondere l'amante nella cassa panca che il marito le aveva indicato. Poi chiuse il lucchetto e uscì dalla camera. Lo Zeppa, intanto, era arrivato di sopra e le disse «Cara, è pronto da mangiare?» «Beh sì», disse la moglie, «è ora». Lo Zeppa allora disse Spinelloccio oggi è andato a pranzo da un suo amico e ha lasciato sola a casa sua moglie. Affacciati alla finestra e chiamala e dille di venire a mangiare da noi. La moglie, che era diventata molto obbediente perché temeva per la propria vita, si affrettò a fare quello che voleva il marito. La signora Spinelloccio accettò l'invito perché sentì che il marito restava fuori a pranzo. Quando arrivò, lo zeppa le fece un sacco di feste, poi la prese per mano affettuosamente e bisbigliando alla moglie di andarsene in cucina, si portò l'ospite in camera, e appena furono dentro, si voltò a chiudere la porta. Quando la donna vide che stava chiudendo a chiave, disse «Ehi Zeppa, ma che fa? Non mi avrà mica portata qui per fare una sveltina? Dove è andato a finire tutto il bene che vuole a spinelloccio? È così che si trattano gli amici!» Lo Zeppa, sempre tenendola stretta per mano, si avvicinò alla cassa dove era rinchiuso il marito e disse, «Senti, prima di protestare, devi sapere una cosa. Io ho voluto bene a Spinelloccio, e gli voglio bene, come a un fratello. Però ieri, e lui questo ancora non lo sa, ho scoperto che tutta la fiducia che gli ho dato è servita solo a farlo andare a letto con mia moglie, proprio come fa con te. Con il bene che gli voglio, non ho intenzione di fargli pagare nessun'altra pena che quella che lui ha dato a me. Lui si è fatto mia moglie, e io mi farò la sua». Spero che tu sia d'accordo, perché sennò sarò costretto a coglierlo in fragrante, e allora, dato che non posso passare sopra questa carognata, dovrò giocargli uno di quei tiri che né tu né lui ve lo dimenticherete vita natural durante. La donna era rimasta di sale, ma dopo che lo Zeppa le ebbe detto e ridetto che le cose stavano proprio così, gli credette, e rispose. Zeppa mio caro, visto che questa vendetta deve ricadere su di me, eccomi qua. «Però promettimi che tua moglie dopo non mi terrà al muso, perché anche se si è comportata da stronza nei miei riguardi, io non ci voglio litigare». «Hai la mia parola che non succederà», rispose lo zeppa, «e poi ti farò omaggio di un gioiello così bello e prezioso che non ne hai di più cari». E poi l'abbracciò, la baciò, la stese sulla cassa che conteneva il marito e si dette da fare mica male con lei. E non si tirava indietro, fino a che a tutti e due non venne il mal di schiena. Dentro la cassa, Spinelloccio aveva sentito tutto il discorso dello Zeppa e la risposta di sua moglie, e poi tutto quel tango figurato che gli ballavano in testa, e ne provò tanta rabbia che credette di esplodere. Se non fosse stata la paura che aveva dello Zeppa, avrebbe sparato fuori dalla cassa una raffica di insulti contro la sua signora, ma poi si rese conto che il primo ad offendere era stato lui e che lo zeppa aveva tutti i diritti di fare quello che stava facendo, e che anzi era fin troppo leale e comprensivo. Perciò si disse che avrebbe dovuto essergli amico ancor più di prima se lo zeppa ci stava. Finito con la donna a tutto quel paso, che per essere doble era triplo e olé, lo zeppa scese dalla cassa panca e appena la signora gli chiese il gioiello promesso, aprì la porta della camera, chiamò dentro sua moglie e le ordinò. Apri questa cassa. La moglie l'aprì e lo Zeppa indicò all'ospite il suo Spinelloccio. Difficile dire chi dei due si vergognò di più: se Spinelloccio vedendo lo Zeppa e sapendo che sapeva, o sua moglie vedendo il marito e sapendo che aveva sentito tutto quello che gli aveva fatto sopra la testa. Poi lo Zeppa disse: Eccolo qua il gioiello che ti regalo. Spinelloccio saltò fuori dalla cassa e, senza perdersi in chiacchiere, disse. Zeppa, adesso siamo pari. E perciò, come dicevi tu a mia moglie poco fa, è giusto che continuiamo ad essere amici. Finora abbiamo fatto metà di tutto il resto. Adesso mettiamoci in comune anche le mogli. Lo Zeppa accettò il patto e si misero a tavola per pranzare tutti insieme d'amore e d'accordo. E da quel giorno in poi le due signore ebbero due mariti ciascuna e i due amici due mogli a testa. E il ménage andò avanti splendidamente. Senza mai una baruffa, né un quinto, né una quinta.